0: Olá, pessoas de Floripa, aqui é a Jess. Olá,
1: convertedores de cafeína e código. Aqui é a Ana. Ai, você acorda pela manhã e pensa, ai, não posso trabalhar, pois eu sou uma fraude. Talvez hoje seja um grande dia, aquele... Que vão me descobrir. Esse é o pensamento que passa pela cabeça de muitas pessoas todos os dias. Se você se sente assim, saiba que esse é um dos sintomas de quê, des Da síndrome do impostor, que é o nosso tema de hoje. Que é o nosso tema de hoje. Eu já estou aqui chorando. Não vou cantar a vinheta. Sobe, sobe, Coldplay. Ah. Você está ouvindo? Pode programar? Porque nós podemos. And all the things that you...
0: Este episódio é o um oferecimento do professor Jackson Pires, do site Vídeos de TI, e também está presente na plataforma Udemy. Lembra dele, né, Ana? Nossa, demais da conta! Ele já participou várias vezes aqui do podcast com promoções de cursos, e agora virou nosso parceiro, está acreditando no nosso projeto, assim como nós acreditamos no projeto dele. E sabendo que a gente acredita, né, na plataforma é AD, né? E juntos vamos mostrar que todos podem programar. Então, assim, a mulher postou, não é algo catalogado, não é uma doença oficial, mas ela é conhecida como algo que afeta muita gente. Uhum. Existem estudos que apontam que 70% dos profissionais bem-sucedidos no mercado de trabalho sofrem desses sintomas, dessas sensações.
1: Peraí, mas eu não sou bem-sucedida não, eu não faço parte dos 70%.
0: <risos> <risos> Vai ver, a gente aí não sabe, viu? Esse é um sintoma. Não pode ser. <risos> e um ponto interessante é que ele atinge mais mulheres do que homens. Sabe por quê eu acho. Porque a gente é mais insegura. Sim,
1: mas também, se a gente for ver aí os outros episódios pra trás, as meninas comentaram que nós mulheres nos cobramos muito mais. Então, às vezes, a gente vai lá e lê aquela proposta de emprego ou proposta de trabalho. Que... Pô, oh, uhum. se a gente não domina pelo menos uns 80% do que tá lá... Exato. A gente nem se candidata pra aquela não, vaga. Não,
0: e isso aconteceu na prática comigo esses dias. A gente tá com uma vaga de estagiário. Se você for de Floripa e souber PHP, a gente pode se candidatar. E beleza. E aí o que aconteceu? Duas meninas, foi uma indicação, elas estão estudando na faculdade, estão estudando por fora pega é, PHP e tal, e aí eu falei assim, não, a gente só vai fazer uma provinha básica pra saber teu nível e tal, e uma entrevista, elas não apareceram, pois por causa é. de... porque eu
1: falei prova, vai ter uma provinha, pronto, elas sumiram. Não, esse cliente que eu tô nele agora, quando a, a minha gestora, ela me ligou, falou assim, ô oh, Ana, você é perfeita pra vaga, que eu tô pegando aqui pra você e tal, não sei o que, eu tá, ahn... É, então vem, vai fazer entrevista lá no cliente, dia tal, não sei o que, tá. Cheguei lá no cliente, eu domino muito mais o C Sharp do que o VBnet. Aí primeiro perguntou se assim, você domina do VBnet? Eu, não. <risos> você mexe com o banco Oracle? Eu falei assim, olha, eu tenho muito mais experiência em SQL e Server, que é da Microsoft. Aí eu pensei uhum. assim, ai... Não vai dar. Eu... Quando vem, cursou na minha cabeça, é, a síntese toda diferente, aí eu falei assim, nossa o me dormi bi, todinha com essa entrevista aí, tá, aí o cara perguntando aí ele começou a fazer umas anotações aí o outro, aí foram dois homens né aí o outro homem foi me perguntando umas coisas, ele olhava meu currículo, ele voltava nas perguntas, aí eu não sabia se ele tava querendo me confundir pra ter certeza aí, no fim, ele chegou pra mim e falou assim, agora você vai fazer uma prova escrita aí eu, eu pensei assim, corre Bino, vacilada Bino corre, <risos> mas assim, ó. A prova escrita ela é mais um complemento mesmo, porque assim eu acabo que com podcast eu, eu tenho uma desenvoltura maior para conversar, né? Mas e quem não tem? Você precisa mostrar os seus conhecimentos e às vezes tem gente que não consegue demonstrar falando, precisa de escrever. E aí assim a prova lá foi noções de dotnet, noções de lógica e aí então lógica independe da linguagem e fazer um, um join lá com três tabelas do SQL, então assim eu é SQL básico, é ter algumas noções básicas, porque a linguagem se aprende. Eu tô lá com uma tarefa que ela, ela é até ridícula, mas ela é tão grande, ela é tão detalhada, que todo dia eu saio e eu falo saio assim, não, eles, eles vão, vão descobrir que eu sou uma fraude. Eu sou uma
0: fala. Acabei de crer. E esse é um dos pensamentos clássicos da
1: síndrome do impostor. Sim. Sim, clássico, clássico. E aí eu mando pra Jess. Aí no dia que eu saí de lá, a segurança que fica em São Paulo, ela deu um surto e na hora que eu tava saindo, a porta trava. E eu não consegui sair <risos> do lugar. Aí eu fui pronto. Olha só. Eu, eu, Você é presa. Só faltou eu sair de lá e ficar uma nuvem negra em cima de mim chovendo. Só em cima de mim. A sensação <risos> é essa.
0: Outros pensamento muito clássico, né? É que você não... Consi assim, as pessoas fazem elogios e você não gosta deles ou não aceita, né? Você acha que não merece aquele reconhecimento ou os elogios e não fez nada mais do que obrigação. Sabe aquele meme da família que tá com um cartaz escrito? Não fez mais nada do que sua obrigação. <risos>
1: Não e o pior fez que... nada mais que sua obrigação E o pior é que às vezes nem isso a gente acha que é merecedor né nem, Sim, porque nem, tipo nem de Mas reconhecer. eu não fiz
0: nada Tipo, o que que eu fiz? Não fiz nada demais Qualquer um poderia ter feito, mas aí você descobre que não Todo mundo que poderia ter feito não fez Aí depois que você descobre <risos>
1: que Todo mundo pesquisa no Google Todo mundo pesquisa no Stack Overflow Ou pesquisa o um colega do lado Tem dia que o colega vai te pesquisar também Aí quando ele pesquisa com você Você vai lá, aponta uma coisinha oh, Faltou isso aqui pra você ver Aí a pessoa chega pra você, nossa, você é foda, você é do caralho, não sei é, o então... Aí quando fala isso, você fica assim, gente, pra que Mas isso tudo? Mas você tão simples, né? Eu lembro que quando eu comecei na área, pelo fato de eu não ter diploma na área, eu era muito insegura, muito. E essa insegurança me deixava, assim, os meus superiores, toda vez que eu tinha reunião de feedback falavam comigo assim, pra que que você tem você transpira essa insegurança às vezes tem, tem hora que você trava, tem hora que você fica ansiosa, com essa insegurança e você não precisa disso cada um tá aprendendo cada um tem um nível de aprendizagem e cada dia mais você vai aprendendo uma coisa nova, e se você pensar, quem é que sabe de tudo? Ninguém
0: sabe de tudo, só que quando a gente, né, se
1: sente inseguro ansioso
0: desse jeito e é um dos sintomas também, porque aqui na verdade se você parar pra pensar assim, não postou nada mais é do que muita ansiedade e muito insegurança juntas e fazem, você fica meio bitolado, meio pirado e começa a achar que tudo que tá acontecendo com você não tá certa, é como se tivesse, você tá no lugar errado, por que que tão dizendo que eu tô fazendo bem por que que, por que, que as pessoas estão dizendo que eu mereço aquilo se eu não fiz nada, eu nem deveria estar tá aqui, o que que eu tô
1: fazendo aqui, sabe? Não, você vai lá então, fazer então, entrevista, isso... alguém te vê que você tem a capacidade de tá dali, mas quando você entra, você acha que você não é merecedor, é uma coisa meio até sem lógica, né?
0: Então vamos falar dos sinais mais o mundo já falou de, né? Muita coisa, muita coisa a gente já falou aqui, mas a gente vai falar assim mais detalhadamente sobre os sintomas. Talvez vocês se encaixem. <risos> <risos> mas não, não se esqueçam, vocês têm que ser profissionais bem-sucedidos no
1: mercado de trabalho. Fudeu
0: <risos> Aí o cara nunca vai se encaixar, né? Porque ele vai dizer, mas eu não sou bem sucedido.
1: Pois é. Que... O que que é. O que, que é ter sucesso? O que, que é ser bem sucedido? Eu nem trabalho. Aquele. Eu tô aqui tô aqui passando tempo aqui, mentira. Porque se você estiver passando tempo aí, você vai ser mandado embora, né? Não é bem assim. Você tem que produzir, né? É. Então, assim, um, um outro sinal, é, além é, do que a gente falou aqui de ansiedade e insegurança, a gente vai perceber que a, a pessoa, ela tem uma necessidade, assim, de se esforçar mais. Ela fica. Ela se esforça, e aí, toda conquista que tem, ah, conseguimos resolver um bug e tal, aí fica justificando, se menospreza, é... acha que sabe menos que os outros, então precisa estudar mais. Você sempre preocupa com o que o outro sabe ou não sabe, você nem sabe se o outro também tem a mesma sensação que você.
0: E aí entra autossabotagem, uhum. porque tipo, você tá achando que tipo, você vai fracassar a qualquer momento e que tipo, alguém que sabe mais que você vai lá e vai te machucar e vai dizer assim, ah, sabia você não sabia, isso é uma fraude. Então, tipo, você às vezes se esforça menos pra não gastar energia em algo que acredita que não vai dar certo. E aí, tipo, diminui a chance de ser julgado Você não termina aquela atividade que você tava fazendo lá, fodona Porque, tipo, se eu não terminei Não tem como alguém me julgar e vai dizer se é bom ou ruim
1: Aí eu acho que, que falta a pessoa respirar fundo Falar assim, eu vou dar conta Se eu não der conta, eu levanto a mão e peço ajuda Mas, assim, vou, na, vou lá, vou pesquisar vão bola pra frente, né? Mas daí tu imagina, a pessoa tá tão
0: insegura, tão insegura... Que é aquilo ali que o teu chefe falou, tipo... Você trava. Uhum. E aí, e aí, aí você, tipo... Você
1: não quer fazer o negócio... Aí você se sabota... Às vezes você não presta atenção no código que você tá fazendo... Você entrega ele com erro...
0: E aí é o que você fala assim Ah, nossa, tô dando tudo errado E eu não sei o que tá acontecendo, por que, que tá tudo errado Às vezes você tá fazendo dar errado você não percebe que tá fazendo isso
1: Eu tô fazendo um coach, né? Depois, se alguém quiser, aí depois eu passo contato Eu tô fazendo um coach porque eu Tô precisando emagrecer E minha cabeça, com um zilhão de coisas Que eu tenho pra fazer, minha cabeça, ela não reage Pra eu comer melhor Pra eu dormir melhor Pra eu ter uma, um estilo de vida melhor Então, ele fala muito dessa auto-sabotagem ele fala muito, ele até indicou um, um site, depois eu vou colocar pra vocês no comentário, é, nesse site tem, tem um monte de situações lá que você vai marcando e aí você descobre os pontos que você, você se auto as características, né? Então, isso assim, é muito bacana, e é bacana você ver, ah, eu vou, eu vou, eu não tô produzindo tão bem, por quê? Então, assim, eu tô me auto-sabotando aonde? Exatamente.
0: E aí, até você perceber isso, né? Você vai fazendo...
1: Cagadas. Você vai você auto-sabotando vai automutilando é. não, mutilando o
0: trabalho, o seu trabalho. É. E aí também entra. A procrastinação uhum. Porque, tipo, você vai deixando as tarefas pra depois Os compromissos E aí vai evitando aquele momento em que você tem que entregar Alguma coisa pra ser avaliado Porque o grande problema é ser avaliado Então você tem medo de que descubram que você tá fazendo coisa errada uhum. Então, pra que não descubram, Você esconde seu trabalho Ou você faz errado, não termina Ou então vai, 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 vai rolando Vai deixando pra depois, pra amanhã, pro outro dia uhum. Tem medo, tipo, às vezes você não é tão bom assim Pra falar com pessoas E você tem que lidar com outro gerente você tem que lidar com, lidar outras com empresas, com cliente, prazos. E você, tipo, tem medo. Você, tipo, lá dentro, você, tipo, cara, eu sou tímido. O que, que eu tô fazendo aqui? Ah, socorro. E aí você tem que lidar com isso. E aí você vai enrolando, vai se auto-sabotando e não faz o que tem que ser feito. É. Isso é bem e,
1: comum. E com isso você tem muito medo de se expor. Você tem aí o um medo de ser avaliado, o medo de ser criticado. E aí, essas pessoas que têm esses receios, elas acabam escolhendo profissões e carreiras que vão evitar esse momento. Então, tem gente que opta por fazer freela porque vai fazer freela em casa, não tem que... Não, recebe as, as atividades por e-mail, ou conversa com uma pessoa só, diretamente. Você não conversa com um cliente mas vai conversar com alguém que, que vai te explicar o que você vai fazer, ou então às vezes tem gente que escolhe a carreira de TI achando que vai só ficar lá naquele mundinho não, não só fila, mas vai ficar só naquele mundinho na frente do computador, não tem que conversar com ninguém, e aí quando vê que tem um time e que vocês precisam se conversar que um, um é, é, engrandece a equipe quando um troca ideia com o outro, a pessoa não consegue pensar nisso no lado positivo ela é
0: tão insegura, né? E tem um ponto do frila é que é a questão de não ter um chefe, né? Sim. Então isso é, eu não tenho que mostrar o um resultado para um chefe. E isso para quem sofre com isso, com esses sintomas e tal, é mais seguro. É mais seguro não ter que mostrar o resultado para um chefe, apesar de ter um cliente que também, no final das contas, é a mesma coisa. Eu não vejo muita diferença. É. Mas não tem aquela cobrança talvez em cima do dizer as contas. Isso não tem patrão. No final das contas, né? eu acho que a cobrança é a mesma. Mas não tem patrão. Se eu quiser tipo tchau, não vou fazer e pronto. É. Mas é diferente, claro. Tem contrato ou não, depende disso. Mas é, não tem o chefe, sabe aquela figura do chefe? Isso não tem. Então, isso deixa, deixa a pessoa mais segura. Tem vários trabalhos que o pessoal trabalha de forma, tipo, um youtuber da vida. Ele não tem um chefe. É, ele tem um problema. né? são carreiras que. que, que né? O cara que é podcaster. Só que poucos vivem disso. <risos> Nós vão ficar ricos. Vai escrever. É. Então. Mas, não, cara, nem os caras que são top do podcast vivem disso. <risos>
1: Mais um, uma característica é, de quando você se encaixa ali na síndrome do impostor, na síndrome da fraude e tal, é a comparação que você faz com o outro. Quando você tem aquela sensação que você, de ser perfeccionista, tão autocrítico, você sempre acha que é inferior perante o outro. E
0: sempre acha que os erros são maiores. São... São seus, e são seus é. E cara, eu já passei muito por isso Eu sempre achava, porque tipo, eu era mais inexperiente numa equipe Então, eu sempre achava, qualquer coisa que acontecia, de Ah, deve ter sido eu, deve ter sido eu, deve ter sido eu Eu sempre achava que é o que tinha causado o problema, sempre, sempre, não. sempre Não, sempre, sempre. e
1: geralmente quando você tá, tá no início E não era <risos> Quando você tá no início da equipe, aí, é, por mais que você tenha um conhecimento, conhecimento técnico bom às vezes, naquele momento, você é classificado como júnior, porque você não tem conhecimento da regra de negócio e tal. Sim. Aí, assim, vira e mexe lá na equipe. Ó, oh, tem um bug aqui. Ah, é a Ana, é a Ana isso. Então, assim, é lógico que isso aí é tudo na zoeira, na brincadeira. Você tem é, que. É, também aprender rola isso, né? A levar as coisas na brincadeira e, assim, e deixar. Ó, oh, fui eu, é, ou É, uma eu. coisa... Ou então fala assim, ah, fulano, foi você, olha só, você tá dando uma de Ana aí, tá dando uma de Juninho
0: aí. É, então, mas uma coisa é isso, e outra coisa é quando você acha que você que fez o erro. Porque, tipo, claro, numa equipe, quando entra alguém novo Tipo, a tendência é você achar ah, foi o cara novo que fez a cagada uhum. Mas, tipo, mesmo quando você já não é mais novo Ali, e você ainda continua achando Que tudo que acontece de errado É porque foi você uhum. E, tipo, não, é, é parte daquela da, da questão do se comparar Você fica se comparando com o outro e achando que você é sempre inferior Então, quando acontece alguma coisa errada A culpa foi minha,
1: porque eu sou inferior
0: Sim, aí... E você tá auto-sabotando também
1: Também acontece de você errar Acontece de você subir com código, você foi lá, compilou, ou o Git acertou tudo, beleza, mas aí acaba que o código tem alguma falha, tem alguma brecha que passa, que às vezes até o analista também não viu aquilo ali, você também não viu uhum. quando, quando você tava desenvolvendo, e aí passa, gente, paciência, vamos lá, vamos acertar, não é para ficar também a caça às bruxas, né, a não ser quando... Pô, acontece uma cagada, América, né? Aí, aí que a gente tem que pensar sempre que. Aí pessoa... corram pras montanhas. <risos> Se o cliente estiver perdendo dinheiro com isso, gente, ele vai vir colar, na, 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 vai falar na sua cabeça, aí não adianta.
0: E aí entra o último sintoma: querer agra agradar todos. Porque, tipo, quando você é inseguro e você acha que é inferior, que vão te descobrir e tal, o que você tenta usar? Tenta causar um uma carisma. Mais, uma boa impressão, né? Exato, tenta usar seu carisma e tenta conseguir a aprovação do chefe, tenta conseguir a aprovação dos colegas. Então, tipo, você quer ser o querido ali por todos. Pra que, cara, pelo menos se eu não sou tão bom assim, mas pelo menos as pessoas gostam de mim. Eu sou gente boa, entendeu? Eu sou gente boa. Eu sou gostam de mim. Então vai usar essa arma. Nem todos, né? Porque tem aquele que tem trava e fica mais travado, mas tem, sempre vai tentar ser amigo de alguém. Ser tipo, ah, eu sou insubstituível aqui. Sou amigão todo mundo. Então, é a última cartada, vamos dizer assim, pra não se descobrir
1: E assim, eu acho, eu acho sim, as pessoas têm que ser simpáticas a gente tem que ter bom senso nos comentários a gente, a gente tem que conversar com as pessoas a gente tem que ser natural ah, eu sou educada, eu gosto de conversar sobre determinada coisa, ou então eu não gosto de determinado comentário que o colega fez, mas será que é pertinente eu comentar em cima dele ou não? Isso aí é maturidade é aí que vem, né? gente, nós damos uma pausinha aqui rapidinho pra falar do nosso parceiro, que é o professor Jackson Pires ele tem vários vídeos na plataforma Udemy e também tem no site dele, e também a gente descobriu que ele tem um canal e tem no Youtube, sim muito legal, então vocês vão lá, assistam, e na plataforma Udemy tem certificado, então isso é muito bom pro seu currículo a gente, quem ouviu é. o episódio de EAD com Guanabara sabe muito bem disso, né? E todos os cursos são
0: principalmente pro nível básico, uhum. que é o nosso foco aqui do podcast. Então, tipo, não, não tem desculpa pra não fazer o curso. Isso. Tem cursos gratuitos no site e alguns pagos com certificado no, no DEM. Isso! mais terapêutica do episódio já que você já percebeu que sofre com essa merda, você tá mal você tá triste, tá tocando Coldplay de fundo. tá, tá, tá tocando Coldplay, tá tocando
1: Nicole Beck aquela música tá tocando de Fix You, Fix You Fix You, é Fix You, Fix you" Fix me", Fix me". Ah, não eu, eu não lembro as músicas dele
0: não. Eu, eu, eu sei, eu não vi, gosto, né? por isso que eu lembro todos. <risos>
1: Eu, apesar de eu ouvir muito... Fixio,
0: fixio. vai estar tá tocando aí de fundo. E aí agora vamos pra parte... Em... Nem tudo tá, tá tão ruim assim. Dá pra melhorar.
1: Primeiro que... Só de você. Conversar com as pessoas e observar que todo... Assim... Boa parte pensa igual a você Então você pelo menos já fica mais tranquilo Que você não tá sozinho nessa
0: Não se compare com os outros, entendeu? Porque não adianta, tipo assim, às vezes você acha que aquela pessoa Ela é muito foda e na verdade Ela sofre da mesma coisa que você Lá no coraçãozinho dela, que você acha que é um coração Blindado, de titânio Não, ela é um coraçãozinho de ursinho E ele também sofre Você já
1: parou pra pensar que pessoas que a gente conhece Na mídia também tem esse, esse pensamento Essa síndrome e
0: pessoas que você pensa assim, Caramba, como é que ela pensa isso? Tipo, ela é muito excepcional. Uhum. Mas não. Eles também sentem a mesma coisa. E tipo, você conhece? Emma Watson. Ai. Tipo, Emma Watson, cara. Emma
1: Watson. Sabe? Que fez a Bella, que fez a Hermione.
0: Sim, tipo, imagina. a criança que cresceu fazendo muito sucesso no cinema. E ela tem medo. Ela, ela já deu entrevista falando que, tipo, se ela pudesse, ela queria fazer um filme que não aparecesse o nome dela. Que ela pudesse mudar o nome. Para as pessoas não esperarem que, tipo, ela vai fazer milhões no cinema. Apesar que ela fez. Ela faz. Né? mas ela, ela faz, mas tipo, ela ela queria que as pessoas não tivessem essa esperança porque ela diz, uma hora vão descobrir que eu não sou boa, que eu sou uma fraude, sabe? Pois é. Entendeu? E ela é milionária e tipo, pô, ganhou, leva muita gente ao cinema, tem muitos fãs é, e ainda assim bandeira, ela se sente assim, a... bandeira do
1: feminismo é, e sim. E tal, não, não da... pode falar de
0: feminismo, Ana. Não,
1: Então nós vamos falar aqui que é igual quando ela tava fazendo Ela ela é humanista. Ela é humanista. Ela gosta da, da, da sustentabilidade, ela é toda assim, eco-friendly e tal.
0: Outra pessoa que o mundo nerd conhece bem é o New Gamer. Quem
1: que é New Gamer? Ele
0: também. O New Gamer. Ele é o escritor de quadrinhos, Sandman. Uhum. É escritor de livros, tipo, Deuses Americanos, que agora tem uma série uhum. também baseada no livro. Uhum. E, tipo, o cara, ele é muito famoso nessa área, assim, e cada vez tornando mais famoso. E ele se sente uma fraude. Ele já escreveu em alguns fóruns sobre isso. E ele até contou uma história em que ele... Essa história você já deve ter ouvido, não, mas é, eu acho bem legal. Que ele foi num evento onde tinha muitas pessoas importantes das suas áreas. E ele foi convidado. E ele disse que tava Tremendo, nervoso, e falando que, nossa, eu tô muito nervoso, é, tô no lugar errado, por que, que as pessoas me chamaram pra cá? Eu não deveria estar aqui. O que, que eu tô fazendo aqui? Eu não fiz nada de importante. Eu escrevi um livrinho lá, um quadrinho só. E aí ele encontrou um senhor, assim, começaram a conversar, e o senhor falou pra ele assim: Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu não fiz nada! <risos> <risos> Eu não fiz nada, eu simplesmente fui levado até um lugar. E esse cara era o Neil Armstrong, que foi o primeiro homem a, a pisar na lua. Então, tipo assim, ele acha que ele não é importante, entendeu? Então, tipo, muita gente se sente assim, muita gente. A Natalie Portman, ganhadora de Oscar, Nossa. ela se sente assim.
1: Natalie Portman, ela, assim, pra quem não sabe, dá uma olhada no currículo da pessoa, fora ela ser atriz. Desde criança, né? <risos> a mulher, a mulher, ela é inteligente pra caramba. Ela tem, me parece que ela tem doutorado, não tem? Não sei. Eu sei que ela, ela é
0: israelense, né?
1: Pois é, depois que você fica sentindo mais derrotada ainda de ver essas pessoas fodonas, que ela tem síndrome do impostor, você volta pra realidade. E você aceita. E você aceita, aceita que dói mesmo Gente, aceita que dói menos, aceita aceita que você tem, tem os seus defeitos, mas também que você tem qualidade, poxa. E não fica comparando o outro, não. Você vai pensar que a outra pessoa, ela é toda cagada, a outra pessoa votou mas... no PT ou votou no PSDB, olha só.
0: Não, 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 isso não. Não vamos entrar nessa parte não. que já tivemos a, o episódio do Joesley no último episódio, quem quiser ouvir. <risos> Hoje não tivemos ainda a participação do
1: Joesley. Não, pois é, eu só tô falando que do PM... Não, tem o PMDB, olha só, que ninguém vota nele, mas ele sempre tá ali no poder, olha só, como Ana, é que o PMDB... Ana, para, tu quer ganhar dinheiro com isso ou não? <risos> eu vou ficar rico com o podcast.
0: Assim, falando do... de política, vai.
1: Falando de política no podcast, é, de programação, é. de tecnologia...
0: <risos> Mas, um, uma dica importante hum. Tente se sentir mais seguro Às vezes a roupa que você se veste A unha que você pinta uhum. Se os meninos quiserem pintar, também não vejo problema Cabelo, às vezes muda o cabelo Isso deixa você se sentir mais seguro entendeu? Às vezes você se sentir mais bonito, deixa mais seguro Você se sentir bem com a sua autoestima, né? Exato! Tipo assim, às vezes você é gordinha, mas você se sente bem gordinho E se sente foda gordinho Foda-se você Não
1: tá numa vibe aí? Olha só as dançarinas da Anitta dando, dando assim uma surra na nossa cara de autoestima Um monte um monte. Tipo,
0: ah, sei lá, você é careca. Não, eu não sou ainda
1: Pros homens. Ai, então, não, mas mostra, aqui. É careca.
0: Mas Aceita ser... essa careca. Diz assim, essa careca é linda, maravilhosa, é minha e eu quero me sentir maravilhoso. Esse é o um momento autoajuda. Já para eu tocar de tocar <risos> code Não tem gente
1: que, que acaba raspando a cabeça de vez, aí bota uma barba, fica uma coisa meio Isso, mas isso, do bem. E fica
0: legal. Fica porque legal. Porque tudo isso é para você se sentir mais seguro. Porque o problema do Cid impostor é você se sentir inseguro. Então você precisa se sentir seguro Para aceitar que eu sou bom,
1: né? Se você usa óculos, você tem cara de nerd. Qual que é o problema, gente? Não tá, o povo não tá mostrando É, nerd aí. tá na moda agora. É bacana a gente trocar ideia. Igual eu e a Jessie, a gente usa o podcast pra falar coisas que não aflige se vocês forem ver aí os episódios, de vez em quando a gente solta, a gente chora as nossas pitangas aqui com vocês aqui. <risos> e, e pode ser. E vocês já perceberam aí? Alguém já percebeu que pode estar tá passando por isso? A mesma coisa que a gente passa aqui?
0: Uhum. Fale com aquele amigo que senta do seu lado todos os dias, todos os dias, e você não dá bola pra ele. Talvez. Ele também tem um coraçãozinho fofo e também tá triste, <risos> sofrendo. <risos> Então você tem que se abrir, tem que conversar Eu
1: fiquei imaginando entendeu? Porque eu tenho, eu tenho uns colegas de serviço Que são <risos> tipo assim, uns armários dois por dois E aquelas pessoas fofas Sabe? Aquelas pessoas assim Tipo, brutos também amam
0: uh -huh. <risos> Então, esses medos, você tem que conversar com eles e talvez eles também sintam a mesma coisa. Porque, normalmente, homens... Assim, mulheres, tipo eu e a Ana, a gente tá falando disso abertamente, assim, ah, gente, eu sinto isso, aquela... Porque é uma coisa meio que tida como algo normal das mulheres fazerem, né? E, tipo, a gente tem uma intimidade, então a gente fala. É. Mas, às vezes, com os homens, eles sentem essas coisas, mas eles não falam. Então, meninos, se abram, falem, sabe? Parem, parem de sofrer calados, que vocês, muitas vezes, sofrem calados e não falam. Ou, às Diversem.
1: vezes... Ou, às vezes... Não conversa só
0: sobre mulher pelada e futebol
1: Pode conversar também sobre sentimento Pode ser também você ouvir a outra pessoa Porque quando você presta atenção No que a outra pessoa tá falando Você pode encontrar nela características Que estão em você Uhum então, assim, não, não é só falar. Ouça. É. E quando você ouve, quando a pessoa vai te falar alguma coisa, te fazer um elogio e tal, aceite. Aceite de bom grado. Agradeça. Obrigado. obrigado é sempre bom a gente falar. E às vezes a gente fala, a gente elogia a ah. pessoa e a pessoa... A gente espera que a pessoa agradeça.
0: Não, e tem outra coisa. Às vezes a gente recebe um elogio ou faz um elogio e a pessoa responde, tipo assim, ah, não. Não, não foi, foi nada. nada. E ela se denigre. Eu, tipo assim, ah, ai, gostei tanto dessa sua blusa. Ah, não foi nada, paguei cinco reais. Hã? Não, fala assim, não, minha blusa é linda mesmo, olha como... Você gostou? Quer uma igual? Você tem que ser assim. Você quer emprestado? Mesmo você não couber... Quer emprestar? <risos> eu sou um homem de dois metros, eu quero essa blusa.
1: <risos> Tudo bem, pode pegar e emprestar. Você sabe o que, que eu acho outro ponto bom também da gente lidar com essa síndrome? É buscar aquilo que a gente é bom. Uhum. Por exemplo, ah, eu tô lá mexendo com, com alguma coisa e eu sou boa, sei lá, de HTML. Sou, não precisa ser foda, né? Mas eu sou muito boa do HTML. Aí eu começo a interessar ali pelo CSS. E aí você vai virando um pouco de especialista naquilo. Por mais que você não seja um front-end. Às vezes você é um full stack, né? E aí ou corre atrás, vai, vai cada vez mais melhorando esse ponto positivo seu e, e ajude as outras que pessoas. aí você se sente mais seguro também, né? Sente mais seguro é, só porque o outro sabe de JavaScript ou porque o outro sabe de linguagens de back-end.
0: Mas quando alguém tiver problema CSS, vai recorrer a quem? É. Aquele que sabe mais CSS, então tipo né, então seja essa, essa pessoa ou então, não precisa nem ser do seu trabalho necessariamente.
1: Pra quem ouve e pode programar, sabe que, que HTML CSS, dá uma briga boa aí, de fazer um site bacana.
0: É, pra quem ouviu o episódio que a gente falou com a... Com a Vanessa, com a Andreia. É exatamente. Que eu não lembro qual é o episódio. E aí, Você é bem ouve? interessante. Você nem
1: sabe qual que
0: é? <risos> acho que é o 10. É eu... Só osco quando toque o Castelo mas,
1: mas eu acho que outra coisa boa, de ponto forte, assim, é uma característica sua, às vezes, é ouvir a pessoa, ou conversar mesmo sobre outra, outra coisa, um hobby. Por exemplo, os meus colegas de serviço, eles é, trocam muita ideia sobre cerveja. Eles fabricam lá, é, tem, as, tem as fabricações deles é, artesanais em casa, as fabricações do E é, às
0: vezes, sei lá, o cara é bom em fazer cerveja, ele tem um blog sobre cerveja. É, sabe? Né? Pelo menos ele vai sentir que ele é bom em alguma coisa. Então, tipo, se sinta bom em algo. E é bom também pra ter papo diferente, pra descontrair, né? Mas você Sabe o que vai acontecer? Hum. O cara vai achar que o blog dele é uma merda. Aí ele vai dizer oh. que tem outro blog melhor. Porque, tipo... Ele sofre precisa síndrome no impostor. Então,
1: tipo... Uma hora vão descobrir que... que eu não sou tão bom
0: assim. Exatamente. Esse é o problema. Tem que ser uma coisa menor. Tem que ser uma coisa pequena.
1: Uma coisa pequena. Fazer podcast... É,
0: só, é, não, não. Sabe, é bom em escrever
1: e-mails, né? Ah, sei lá, é aquela pessoa que vai, vai escrever umas cartas, vai escrever um cartão pro outro, tem umas palavras boas também, é bom, né? Só... Tem que ter boa é, eloquência. Olha só, eu tirando as, umas palavras do
0: aí Outra coisa, já que estamos falando disso, de cerveja Tipo assim, tente encontrar um hobby Alguma coisa que talvez não seja bom Mas só que gosta de fazer, tipo lá, jogar videogame Gosta de jogar videogame Ok, vai fazer alguma coisa pra, tipo, esquecer o tanto do trabalho Porque normalmente pessoas que, que sofrem assim, no postor Elas são um pouco orcaholics uhum. Porque, tipo, como elas acham que nunca estão boas o suficiente E tal, elas precisam se empenhar mais Então elas querem fazer mais e mais E mais e mais e mais Elas acabam ficando meio viciadas em trabalho Então tenta fazer alguma coisa que, tipo, esqueça Que não pense em trabalho Podcast falando de programação talvez não seja uma boa ideia. posso outra coisa. Que Ai, tal o trabalho voluntário? É fazer, fazer, apesar que fazer podcast também é um trabalho voluntário Não, trabalho voluntário é, Faz podcast sobre trabalho,
1: cerveja gente. Faz podcast sobre cerveja Sabe o que, que eu acho legal também? Eu fico vendo umas contas no, no Instagram que as pessoas, assim, usam o próprio celular para tirar foto Então, assim, às vezes nem precisa de uma máquina Às vezes é o ângulo que você consegue pegar Aquela iluminação, assim, bacana Então, vai estudar isso Fotografia, gente Não precisa de ser coisa rebuscada não e um hobby tem muito hobby que dá para você começar assim praticamente nada eu não sei vamos lá é, tem hobby de juntar pedrinha então você não hum, não precisa
0: ah de... eu pensei a mesma coisa Ah, ah gêmea
1: gêmea que
0: coisa inútil né mas tudo bem se você
1: gosta de pegar pedrinha. nossa não fala que é inútil não porque a Deve Karen que
0: a pedrinha
1: não tem a Karen que ela ouve a gente ela é o <risos> Karen eu vou tentar falar peraí ela é Crono Teóloga. é isso não, mesmo. Ela, ela deve, mas isso é trabalho, né? É trabalho ela faz. É, ela não, conta daí pode, da tudo pra, bem. Da pedra? Não, não, daí pode. É, ela, ela tem um trabalho foda. Eu acho legal. Ela, ela mostra de vez em quando, assim, ela tira foto do laboratório. Aí ela tem que usar é, luva de procedimento porque não pode encostar nos negócios. Tudo assim, okay, so... esterilizado, moda hora. Ela ouve a gente. Ela, ela fala que ela é uma. No mundo paralelo, ela é. Ela é a programadora. Em algum mundo paralelo do multiverso, <risos> assim, então ela gosta. Mas ela não programa, ela não programa. Então, eu brinco que ela é hacker. programa Pedrinha? Eu brinco que ela é hacker de HTML, porque ela faz o, o mesh lá no site. Do, do podcast
0: dela. Ah, então, viu?
1: Já tá programando. É. Mesmo
0: não sem linguagem de programação. <risos> Só é o começo. É. <risos> Outra dica importante, mas fundamental. Não pira, não fica maluco. Não sei. Ai, não sei fazer isso. Ah, meu Deus, socorro. Não pira. Respira, transpira Respira, e não pira. Segura na mão do amiguinho. E aquele lá, dois metros, que te emprestou a... Ah, não. <risos> segura na mão do amiguinho e vamos lá, vamos resolver, não sei não sei, calma, respira, vê se o Google sabe, Google não sabe, sabe que o teu amiguinho aquele especialista, aquele bom em CSS não pode ajudar, aí depois você dá um elogio pra ele ele te dá um elogio, vocês trocam elogios e olha que é legal, todo mundo fica feliz
1: e todo mundo se ajudou e todo mundo ajudou a equipe sabe uma coisa que eu acho que vale a pena da gente falar depois? quando a gente tem a síndrome do impostor a gente tem uma carga mental muito grande você pensa num monte de coisa, quem tem outros compromissos, ah eu eu tenho que chegar em casa, eu tenho que fazer compra, eu tenho que limpar a casa. Enquanto você tá trabalhando, você tá pensando nisso, aí quando você tá Mas em casa... Mas isso se chama mãe. Pois é, sou eu. <risos> Mas uma coisa que eu gosto de fazer, para não dar uma sobrecarga na minha cabeça, eu gosto de fazer aquela metodologia Pomodoro. Então vocês depois googlam metodologia Pomodoro. Você faz intervalos pequenos, de meia e meia hora, de 20 em 20 minutos, aí de três assim, é um intervalinho rápido, de três minutos. Você levanta, toma uma água e volta. Você levanta, toma um café e volta. Ou você levanta e vai ao banheiro. Aí você faz umas sprints. Tipo assim, ah, eu fiz três ciclos é, desse aí. Tem na internet explicando direitinho como é que faz. Tem, tem aplicativo. Tem aplicativo, um tem, tem bot no coisa. Telegram que. que te mostra, então tem umas coisas bem legais, então você tem uns espaços maiores então o que que acontece? Quando você muda o foco um pouquinho, o seu cérebro tende a descansar e aí você fica mais descansado aí, no final do dia, você fica mais tranquilo mais de boa, consegue fazer as coisas consegue planejar as compras, e assim, não fica guardando muita coisa na cabeça. E também ajuda a não procrastinar, né? É uma coisa que eu tenho feito também muito, pra não sobrecarregar mentalmente eu tenho Aqueles é, aplicativos de lista. Então, por exemplo, eu uso muito o Google Keep. E aí eu tenho várias listas lá. Então, se eu preciso de alguma coisa, se eu, se eu lembrei de alguma coisa, ah, lembrei de um tema pra gente falar. Ou eu coloco uma hashtag no grupo, que eu não faço isso mais, que eu fazia antes eu coloco uma hashtag mas aí é pro limbo aí aí é pro limbo lá no nosso grupo aí eu crio a <risos> lista porque o nosso grupo lá é um grupo eu, o Thiago e a Jess e a gente conversa de um monte de coisa e a gente tem que fazer planejamento tema de vez em quando a gente dá uns pitaquinhos de trilha que não adianta nada que é o Thiago que resolve de vez eu em vai quando vai tocar Pay de novo <risos> vou começar a chorar aqui de vez em quando ele dá uma autonomia pra gente mostrando umas fotos pra gente ir pra capa e aí a gente dá volta, aí eu e a Jess, a gente às vezes briga, briga entre aspas, né, porque a gente nunca brigou, mas não, eu gostei foi desse, eu gostei foi daquele e aí a gente às vezes não chega no consenso, o que mais? E às vezes ele manda pra gente, pra gente ouvir a gente quem? Eu, porque a Jess não ouve pode programar. Ai, que mentira, eu ouço. <risos> Ouvi ele o gostoso. último. Faça, tira da cabeça Desocupa a sua cabeça Com, com coisas que não tem necessidade para aquele momento Então é uma dica boa também para você evitar carga mental Carga mental é um episódio Que dá pra gente falar também um bocadinho aí Um extra, sei lá
0: Mais importante hum. Faça, siga em frente Vai em frente E let cara, leva, leva essas dicas
1: Let it go, let it go yeah, sabe? Yeah. A gente tocou com a Castelo rá E agora está tocando Frozen, né?
0: Let it go, let
1: it go. <risos>
0: vamos brincar na neve, vamos brincar na neve. <risos> neve o que tá na rua
1: aqui? Veio. <risos> Mas a, a nossa a nossa dica aí para fechar é isso mesmo. Faça, aconteça e assim releve as coisas que não, não realmente não interessam. Não tô querendo dizer que para você ser uma pessoa arrogante não, tá? É, não, não, não,
0: assim, não seja arrogante. Não quer dizer que você não precisa estudar, não quer dizer Sim, que você precisa muito melhorar não quer dizer que você não precisa trabalhar e se dedicar, nada disso, só não deixa não pira,
1: não deixa insegurança ansiedade, tudo que a gente tinha falado antes, não deixa isso ser maior do que o seu engrandecimento profissional se você ainda tá caminhando na, na, na profissão, e como sempre todo mundo por favor, tá gente, todo mundo tá caminhando na profissão, o, o, que o cara é foda num negócio, você é foda em outro, que a, aquela menina, ela manja bem pra caramba só porque ela é menina, se você é um homem, isso aí não quer dizer nada e corre atrás vai aprender com ela vai aprender com ele ou então faz um, faz um... desculpa, ele. faça um grupo de estudo
0: sejam legais, conversem com a amiguinha conversem com o amiguinho, é. se ajudem é. não diga que o seu coleguinha júnior é culpado por tudo quer dizer que ele é? muitas então, vezes ele é, mas não quer dizer que é <risos> <risos> e colega júnior de achar que tudo é culpa de você. Não é. Mas também aceite se você fizer uma cagada. Fala assim, não, fui eu. Isso é, é legal. E com isso eu aprendi a lição. Né? Também não adianta você fingir que, ah, tô aqui ó, uh, uh, olhando para as borboletas e, e tipo, não fui eu, não tem nada a ver com isso. Mas aprendemos na, na aula passada que os nossos erros ficam registrados. Então não adianta você dizer
1: que não foi você porque foi. Então assuma que foi. O TFS ou o Git está aí. Estão aí para falar pra Que isso. foi você Que foi você <risos> Então
0: Só aceite Quando realmente Foi você Assuma Mas não precisa Ficar toda hora Se diminuindo E achando Que tudo foi se você matrizando. Porque não foi Às vezes você é muito melhor Do que você acha que é Só pare de achar que os outros são muito mais fodas que você. E se você é um exemplo para as pessoas, tipo, ah, todo mundo acha que você é muito foda e você não se acha foda, tenta entender por que, que as pessoas te acham tão foda assim. E talvez você vai começar a perceber que você tá acima da média. Mas também não precisa ficar arrogante por isso. Só entenda que você é bom.
1: Aproveite, e ajude as pessoas, né? Faça um pouco é. de caridade,
0: né? <risos> Deixa um comentário aí dizendo, ah, mas eu sou tão foda que eu não vou comentar nesse podcast. <risos> Agora que eu percebi
1: como eu sou foda. <risos> eu quero fazer um desafio nos comentários. Eu quero que tenha mais mulheres nos comentários. Praticamente no nosso último episódio só teve homem. Não teve menina, eu acho. Não, eu acho que também não teve, não. Desde a nossa gravação agora, que foi ao dez dias atrás que, que a gente lançou o episódio, né? É, nenhuma menina apareceu. Nenhuma menina apareceu para falar com a gente o que os meninos falaram. Agora nós vamos. Tocar a vinheta e... e. vamos para os comentários. E vamos para os comentários. vai dar uma pausinha aqui para a gente falar uma coisa com vocês durante o episódio falamos sobre como evitar a síndrome do impostor certo certo então, aí a gente pensou, como que a gente vai capacitar as pessoas ou incentivar a capacitação das pessoas? Mas sem neura. Mas sem neura. E aquela pessoa que ela não tem tempo e ela pode... Estudar a a distância. Consumir sob demanda. É, estudar a distância. O que, é que ela vai fazer? Vai
0: fazer o curso do professor Jackson. Ah, muito bom. E olha olha que legal. Tem curso de graça, de Vagrant, Tem curso de MS-DOS. Tem.
1: Virtual Box. Olha que legal. E tem uma coisa. Que é o seguinte O professor Jackson chegou para a gente e falou assim Ó, eu vou disponibilizar para vocês Três cupons da Udemy Lá da plataforma Udemy pra pessoa Tirar a certificação. Uhum. Igual a gente fez As outras promoções. Só que a gente fez Promoção de sorteio e tal E a gente ficou pensando, pensando, pensando Como que a gente ia fazer uma coisa para Incentivar as pessoas. É, a vale. estudar. Então A estudar e mostrar Uma noçãozinha básica ali Pelo menos de lógica, né? A gente uhum. não tá Querendo saber qual que é a linguagem que você programa ou não. Se você tem que raciocínio lógico. Se você pode programar. Ah, ah garota. Então, o que, que a gente vai fazer? Nós vamos lançar três desafios de lógica. Vai ser aleatório ou vai ser, é, vai ser um dia vai ser no Instagram, um dia no Facebook e um dia no Twitter. Não necessariamente nessa ordem.
0: E em cada dia vai ser é um desafio diferente de lógica. E aí depois você pode Isso. escolher qual curso você quer ganhar. Ah, eu quero de Java,
1: eu quero de Ruby, eu quero de... Isso isso. Então, o que vai acontecer? A gente vai lançar o desafio e a primeira pessoa que responder corretamente, a gente vai avisar pra pessoa. É, você respondeu, entra em contato, manda um e-mail pra gente, pra gente te mandar o cupom. É, manda um e-mail pra gente falando qual que é o curso que a gente manda o cupom. Beleza? Beleza. Então tá. Daqui a alguns dias, a gente vai lançar o desafio pra vocês. E aí, no próximo episódio, vamos ver se a gente vai ter desafio de novo, tá bom? Vamos para os comentários.
0: Vamos para os o comentários. O primeiro comentário
1: é do meu vizinho.
0: É. Ah, Marley. então
1: o único, o único ouvinte que eu tenho em Belo Horizonte, porque eu forço ele a ouvir. Mentira, eu, é falei, amigo. eu falei de uma outra vizinha minha, que era a Rosana, no episódio anterior também. Eles moram lá pertinho não, um do outro. <risos> O que, que ele falou? Para quem quer usar o TFS, existe a opção online e gratuita oferecida pela Microsoft. Tem um link lá no post, né? Oi, gente, falar com vocês o um negócio. Eu estava tão cansada, tão cansada. Eu tinha conversado com o meu consultor de assuntos podcastais, que é o meu marido. E A gente tinha falado. Eu lembro dele falando comigo que tinha o TFS online. Eu cheguei em casa, esqueci de colocar na pauta e acabei passando batido. Realmente nós temos essa opção de ter online, ter na nuvem e é uma versão gratuita. E aí ele tem um porém, ele vai ter uma limitação da quantidade de, de membros do time. Então assim, para projetos pequenos, projetos aí, sei, me corrijam se eu estiver falando a abrinha, são para cinco pessoas até, para cinco usuários, né? Então, assim, funciona muito bem isso. Funciona também legal para a Freela, né? E ainda o serviço, ele oferece recursos de desenvolvimento ágil, interação contínua com o Azure. É muito bom. Realmente, é muito bom é, esse negócio da Microsoft. A Microsoft vai dominar o um mundo de novo. Vocês vão ver. Vocês assistam um filme chamado Guerra dos Browsers. Vocês vão ver os negócios da Microsoft. Ah, foi das trevas. Segundo, para aqueles que já estão acostumados com o Git no Visual Studio, tem uma opção lá do motor do TFS que também utiliza o motor do Git. Ele falou que ele nunca utilizou essa opção, mas ela existe. Então, eu acho que eu tô com a cabeça tão ruim que eu lembro de eu ter falado que eu usava o Git com o Visual Studio.
0: Esses comentários tem um detalhe, né? De muita coisa assim. A gente falou, mas esses comentários... A gente não lembra, não tenho certeza, mas a gente acha que, a a gente é
1: que eu, eu acho que vou ter que ouvir de novo o episódio, porque eu lembro de eu ter falado que eu já trabalhei já com o Git e com, com, com o Visual Studio ali e, e o TFS. Eu também
0: acho, mas... <risos> Ou
1: então o Thiago cortou, não sei.
0: E a gente tá doida, não sei. É, então... Um dia a tava meio doida, então Você não sabe?
1: Sei. Então foi é tudo culpa minha, Jess. A síndrome do imposto tá caindo aqui. <risos> Não, a culpa foi minha. E outro ponto que ele colocou aqui foi sobre a utilização do TFS em outras IDEs. E existem plugins... Ah, tem vários plugins, né? Ah, tem. Existem plugins para as outras ferramentas. Aí ele colocou lá que segue o link, tá lá no post para uma página lá do MSDN explicando como é que configura esse plugin no Eclipse. Então, é o seguinte: eu perguntei para o Thiago se a gente poderia fazer um compilado com esses links que engrandeceram demais o nosso post. Então, assim que eu tiver um tempinho, eu vou pegar, eu vou esperar um pouquinho mais, vou esperar esse esse episódio nosso sair, vou pegar tudo o, o que teve de comentário nesse período e depois eu vou fazer um compilado e vou jogar para cima do post. E assim, vou tentar dar os devidos créditos, mas tem muita coisa que foi repetida, foi bacana, uma coisa complementou a outra. Então assim, vai ficar beleza.
0: Teve o um comentário do Bruno Almeida também, que ele falou sobre a questão do Git ter sido criado pelo Torvalds, que é o criador do Linux, que ele, ele utilizou, inicialmente ele foi utilizado para controlar o desenvolvimento do kernel do Linux. Eu acho que eu falei isso, mas aí de novo... <risos> Não lembro, não tenho certeza. Olha a cara, Betão. É... E ele também comentou, o Bruno também comentou, que atualmente o código do Windows também foi migrado pro Git. Isso eu não falei, tenho certeza. Essa é legal, eu não sabia. É
1: tanta coisa que a gente sabe, a gente, que a gente não sabe de tudo. E a gente também, não, como a gente não vive de podcast, a gente não tem como viver pesquisando tudo. Muito, a gente agradece muito por vocês comentarem.
0: Então, quem tiver mais comentários, meninos, meninas, venham comentar. Por favor. Uh, outra coisa, se eu lembro, que eu, como eu discuti sobre o Mac, que hora que eu comecei a falar devagar, Sobre o Mac e o Isaac, eu acho que é Isaac. Uhum. Ele falou que o Mac ele é híbrido, que hoje em dia o Mac segue a especificação Unix, então ele nasceu como Unix e se tornou Unix, algo assim. <risos> Espero que você esteja certo, Isaac. Por favor, a gente dá canelada, mas por favor, a gente não dá <risos> de canelada, comentário. <risos> E ele falou que também usa o Git pra fazer versionamento das receitas dele. Olha Achei aí. interessante, porque ele não é programador e usa para fazer versionamento dos documentos. E tá o link lá,
1: pra quem quiser ver. Legal.
0: É, um abraço pro pessoal do Hackingcast e do Vai, va va quem Eu acho que o Hackingcast deve ser o podcast do Isaac e o -a 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 Quem é o grupo no Telegram. Então, Olá! fica aí um abraço para vocês. Por favor, um abraço e depois posto o link aí do da comunidade no Telegram. E a gente vai é que a Ana sabe. adora uma comunidade. <risos> Me convida, sabe que a Ana vai lá falar por mim. Vai lá. Convida. Eu a acho que eu sou, eu acho que eu sou a Zagalda aqui. <risos>
1: Eu vou, eu sou arroz de festa, eu vou em todos os grupos, tem um monte de grupos, se vocês verem num monte de grupo de podcast no Telegram, eu estou lá. Grupo do Saicast, do Miçangas, do Galera do House, do o que mais? Nossa, é tanto, é tanto, tanto, tem uns que eu acabo nem participando é, tanto, mas eu tô lá. É só vocês marcarem que eu apareço do Oi, Oi! Tchau! A louca do Telegram sou eu. É verdade, é da medo. <risos> então,
0: depois de tocar tanto codeplay, que é a hora da tchau. Ah
1: tá, tchau. <risos> tchau. Assim. <risos> Aquele tchau deprimido. <risos> Triste. Mais uma vez, a gente gostaria de agradecer infinitamente vocês por estar nos prestigiando, ouvindo, comentando, espalhando a palavra, cada dia mais o nosso podcast. Ah, algo comentando. muito
0: importante. Hum. É, nossas redes sociais. Ah, gente.
1: É, nós e os e-mails Nós estamos, estamos esquecendo de compartilhar Nossas redes sociais é, com vocês
0: É que nós somos muito profissionais Aí a gente tá esquecendo essas coisas é. Mais importante, nosso e-mail é podeprogramar@mundopodcast.com.br a gente recebe uns, uns e-mails muito coração fofinho Sim. Então se você tiver um para enviar A gente fica bem feliz
1: A gente, a gente lê umas lágrimas tudo. Às vezes A gente, a gente lê... lê e responde A gente lê tudo é, quando E eu respondo A Jess geralmente <risos> responde é, Porque eu gente, sou boa nisso Ela é ótima pra responder, ela é muito fofa pra responder Gente, Às vezes é, eu parece... respondo Às vezes eu dou minhas cofices lá mas geralmente eu vou a gente divide
0: falando nisso ninguém respondeu os comentários lá do site eu só queria dizer isso. esqueci teu trabalho né
1: hoje às vezes me desculpa mas assim eu tô com uns plot twist aqui na minha vida aqui que tá, tá uma reviravolta mas eu vou a voar... dente vou a criança uma loucura É, vou a dente vou a criança família tá assim então eu vou lá e dou um like nos comentários seus pelo menos para falar assim olha eu li eu li tudo às vezes não dei conta de responder mas eu tô aqui
0: eu já falei isso no podcast que está repetindo Aqui. Não, brincadeira. Pode
1: repetir.
0: Então, Jessy, a gente também tá lá no Twitter, né? Sim, eu sou arroba E eu sou a Aninha Ebasso Não sei quem é o E, mas...
1: Ah, é o E de Elisa, ou... Ah, o sou... é verdade. A pessoa esquece e... o
0: nome da... As pessoas têm duplo, duplo nome, dupla personalidade. Oh. E aí, o, tu, o Twitter é pode programar e o Facebook é pode programar também. Sim. E o Instagram Podem. é pode programar também. E no Google Plus, não faço nem ideia. Eu gostaria de agradecer
1: para todos a indicação.
0: É isso aí. Tchau.
1: Tchau. Down, down, down. I'm